Välkommen tillbaka till Klassresen episode 27. Juhu! Eller 27 så de ser här öst på. Jag när jag flyttade till til Bergen så hade jag en sån motreaktion där jag snackade väldigt stavangersk för bara liksom markera tillhörighet och komplicerat ja. ting vad det så. Komplicerat när jag sa kompensera. Kompensera. Varför komplicerar det på oss? Och så men nu knut nu snackar ju nästan inte stavangersk längre. Det är er ju helt kris. Jag har runnit av så voldsamt. Jag tror på när var det gick speciellt hårt ut över direkt när jag jobbat i lokaltv. För då skulle vi spika ting och där måste man välja språkform och där blev det en väldigt korrekt stavanger dialekt mer likt åt Karsten Tveit och så smittar det över på sån snack i vardagen. Henrik, du har förberett. Vi får vi har en en nästan ny fastspalta. Ja, något som konturerna av en fastspalta. En ledning att vi genom 26 föregående episoder har alltså spart upp alla dessa eurobonuspoäng. Knäckt koden ja. ska jorden runt på första klassen för poäng. Mm-hmm. Så är er det en lång lista med byar där vi ska vara en dag i varje by yeah. på resan vår yep. så i januar, slutet av januar. Och sist vecka så improviserade jag London för jag glömde att förbereda mig. Mm. Och idag så är er det stopp nummer två, Beijing. Fem ja. minuter. Nu ska jag improvisera Beijing för jag glömde att förbereda mig. Nej, nej, jag ska. Nej, jag har. Um, men det tangerar lite inom ett annat projekt jag bynt med som många reiser relaterat, uh, som är er, kan vara att bara sån vinterdepression som har satt in uh, eller ja. om jag att det bara blir gal eller så är er det en en genial liten hobby jag ska ha framåt. Det er min favorit min favoritbok är nog någon alla tider. Den eller den som har betydd mest för mig är er ju Jan Kunsten och flörta. <laughs> den är er den boken som har gjort mest för mig. men det är er den som har betydd pengegleda. <laughs> det är er den ingen av de som har betydd mest för mig det är er Jan Kjærstad sin bok om Jonas Vergland TV kändisen Jonas Vergland som den heter ja. Förföraren den första boken där. Ja. Det var liksom ja. den första sån boken som var regnet som litteratur och som traff mig väldigt hårt. Alltså att det både hade det gøy när jag läste den och jag visste att det var högvärdig litteratur jag läste. Mm. Den traff mig otroligt när jag gick i typ jag var i 9e klasse. Och så och så fant jag det för på grund av ren sån trumfopportunism så bytte det ju från från storytell till fabel nog säkert all flest parten av våra lyssnare har gjort för det att det är er ju där det er, har varit där har du varit 35 trumfkronor att hämta helt gratis de siste... Men det är er det på storytell och Ja men det jag har vi har ju haft storytell så länge så ska du få 35 nya Jag byter fram och tillbaka. Ja, tack och det. Förföraren dukade upp i fabel när jag bytte där där är det mycket mer norska titlar. Det var så hjärteskärande fint. Både att boken har hållit sig väldigt gott, den är er väldigt den är er på många måter ännu mer relevant nu. Samtidigt som när jag läser så minner det mig på vem jag var inne i klassen och vad jag drömt om och hur jag vad jag så för mig. så jag får en sån där dubbel, den träffar mig dubbelt när jag läser om igen nu. Ja. och han reiser ju väldigt mycket. Ja. Och där så jag tänkte lägga lite som projekt där och han där drar inom alla de städerna där huvudpersonen Jonas Vergeland är er inom eh, och beskriver väldigt som detaljerat i massor av långa passager. 
Alltså uh, resa runt i Norge då. Nej 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 i världen, i världen. Bland annat. Ja. Och här kommer poängen. I Beijing. Mm. Ja. Sant, där är er han i den förbjudna by och han uh, ja. får skildra någon bakgatter där han träffar en man som betyder som som har en eller annen link till Norge som betyder väldigt mycket för han som sånt det blir en väldigt sån överraskande uh, fin twist på historien där. Så ska jag uppsöka ja. den bakgatten. Jag ska dra till den förbjudna byn. Jag ska liksom och dra ja. på något och 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 någon här gamla kommunistfabriker som man bara besökte. Ja. Så det, det kan du bara glädja dig till. Det är ska. Ja, ja, det kommer att bli en ni långa dagar man. <laughs> vi har bara ett dygn i Beijing då, men han har kanske varit flera städer. Ja, han har varit när vi ska till. Ja, han har varit i Sydney också. Det är er han som har varit ja, i Orgela i Sydney som jag har satt på listan. Mm. Mm. I Orgela. Orgela er på operahuset i Sydney. Snöhetta? Nej, nej, är er det snöhetta? Nej, är blandat kanske. Det var sånt på sån 90-tal och till i 2000-tal. Så var ju det så mycket snack om snöhetta och nu har er de byggt ditten och nu har er de byggt datten. Ja, ja. Men kanske inte operahuset. <laughs> det kanske stått där i fem flera hundra år. Da. Har väl byggt operan i Oslo? <laughs> operan i Oslo har de bygget. Det har blivit ja. en sån där huvudstads navelbeskuren huvudstadsbebor. <laughs> ja, men och så bibliotek i Alexandria, hur ska jag fick mig upp med där de fick det är för upptaget. Och så var ju det och så fick ju de laget en kvadratmeter i ground zero och Ja ja. Det är er inte planlagt snickskrytt på sig ingen misstänker vi har inte avtalat det här men jag mötte faktiskt chefen i Snöhatta här förra veckan. Oh, ja, väldigt väldigt hygglig, trevlig man. Väldigt mycket mer folklig. Han är så för mig. Hatta. Det var det var snö. Det var snö. Otroligt mycket mer näppa. Jag hade sett för mig en sån hornbebrillad hipster på i liksom en gott vuxen hipster. Men han var ju super Tror du du sa Hitler? Nej, <laughs> det er akkurat det jeg hadde sett for meg. Hornbebrillet voksen Hitler. <laughs> det er jo et nivå av hipster, der du blir Hitler. Ja. Mm. Um, Nej, ja. Akkurat. Var det anledning oppussingen du, du planlegger? <laughs> det er helt riktig. At jeg skal pusse opp kjøkkenet, så da, har jeg, nå har, da går jeg rett til topps når ringer snø heter. Ja, kun de beste er god nok. <laughs> Klart. Nej han eh, så vi ska alltså Beijing guide vi ska inom ett par städer som Jonas Wergeland har varit. Oj, där var det gott, där var det gott 5 minuter Henrik. Kommer vi vidare. <laughs> då kan ni dra väldigt raskt igenom resten där. Eh, för jag har jag har en amerikansk vän som har vänner i eh, i Beijing som insisterar ja. på att de ska tas med ut och spisa. Så väldigt kinamata. Och det passar också väldigt gott med ett annat tips jag fick av för jag chattat med alla vänner mina som har varit i Beijing omtrent. Eh, Sondre, han sa det var väldigt viktigt att planlägga restaurangbesökena för det är er liksom enormt många turistfällor i Beijing så där check nu har vi lokala guider och jag har mält eh, Torolav min gamla chef som eh, har bott i Kina i många år. Han är er sån Kina buff. Han är er sån Kina nörd. Och eh, som en del av research da, så checkade ut vad podcast världen har att by på av sån inside Beijing eh, saker som jeg, som vi kan förstå då som jag måste gå på det engelskspråkliga delen. Och där fant jag en utrolig rar podcast som heter Round Table China där de snackar alltså i sån 25 till 30 minuter sammanhängande om först basketball reality serierna i i Kina och så håller de på i 25 minuter till om det. Och efterpå kommer det en sån restaurangrelaterad sak som også var tisat i description om en fyr som har blivit kastad ut 
av en restaurang efter att ha beställt 38 rätter och när de igen stod där sex rätter så sa eh, kellnaren bara sån sorry nu är er din dining time den är er över nu måste du bara gå för nu orkar vi köra det här längre han var lite ja. anmält för loitering alltså sån lösning nej det var lite vanskligt att förstå ut för det där talkshowet det var en skravlepodd där de helt sån totalt blotta för ironi sitter och diskuterar hur den denna man och denna restaurangen kunde hanterat den situationen annorledes eh, och det pågår där det på i den diskussionen pågick i 30 minuter och de hade liksom ingen faktaupplysningar det var ingen sån där plottvistar där de introducerade nya elementer eller att jag hade researchat den saken. De bara satt och drövtygget den ene saken i 30 minuter. Det kan ju lära oss nummer en, det är er riskigt att beställa 38 rätter på restaurang i i Beijing. Ja, och att vi kanske inte bör gå till Akatan restaurang. <laughs> ja, de sa och de sa namn en gång. <laughs> Men det, det hade ju varit en stor sak på Zoom som hade tappat på sociala medier om han fyren ja. som postat om denna den är detta övergreppande har blivit utsatt för. Ja. Eh, och nummer to, att det är er ironi, det är er inte som är er fanges av det kinesiska språk kan det kanske verka som. Ja, inte bruk ironi noterat. Nej, sant? Eh, och att det kan bli lite sånt som hela mitt inlägg här nu, lite långdryga omständliga. bortsett från att spisa middag med de människorna vi ingen av oss känner och och höra på podcast. Ja. Har du alls någon tips till vad vi ska göra i Beijing? Ja, vi ska sticka på den kinesiska mur. Ja, vi ska sticka på den här Olympiastadion och så förbytby. Ja. Och Tiananmen Square. Vad var det sista? Tiananmen Square. Vad heter det på norsk? Är er det den den himmelske himmelske fredsplats heter det på norsk. Ja. Och så har jag skönt att det är er många som som liker att handla elektronik när de är er i Kina. Ja, ok. Det har jag lyssnat. Nej. Det är det. Småborgarli. Är <laughs> er det vanligt bland reiseglada? Du har såna svärmarker där med massor sån ledningar och dippduttar. Ja. Sånt. Gidda liksom inte släppa med mig en sån robotstövsugare i hamburgarsen. <laughs> Nej. Ja. Det är er så det är er så tarvligt när man kommer på första klassen. Med, ja, med en ro på Så plötsligt så sticker han av och några dyr runt och så och så spör liksom Valkilma, vad med det sin robotstövsugare som och liksom, ja, det er min. Shit, det är er nog det är er sån sneakskryt episode. Jag har ju mött Valkilma och har jag sagt det? Nej. Har inte, nej. Men jag vet ju han var ju i i Bergen för ett par år sedan och spelat en film. Ja, nej, jag ska många så mötte han där. Var du en av de? Nej, mötte han i LA. Jag var Ja. Jag var på visning med en, 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 en samma amerikanska vän som ska hukas upp i Beijing. De äger massa hus i LA och där var det var vi var på visning. Hang han upp ned i Batman kostymer eller var han mer sån långhåret i Jim Morrison modus? Nej, han var mer i den den rollen. Han var mer in character för snömannen. Den snömannen rollen hans. Ja. ja. För han sliter ju med att snacka, den stackar och heter nog sån strupeoperationer. Stammer, stammer. Men där där kommer hon med den men och sa så yeah, you know that is you know så var det väl Kilmar som var ute för att sätta kåk till sönnen sen. Han var på visning. Han var på visning. Ett litet hus ja. i i West Hollywood. Ja, ja. Du har en, har en reality serie bara. Hutman <laughs> <Ja. laughs> för <Batman> bolljakt. <laughs> mm. 
det vi måste vara upps på när vi är er i Beijing. Ja. Det är er ju att det nya relativt nya poängsystemet de har infört. The social score. Ja. Det är just om. Eller social credit kallar de det. Social credit system. Okej. Okay. Det är er ju rätt och slett en slags sån uh, algoritm. Alltså alla kinesiska inbyggare som är er påmält att det här för det har varit frivilligt till nå men från nästa år av så ska hela befolkningen enrullas. Oj, obligatorisk. Netto så det har varit frivilligt till nå ja. Ja, de har lockat folk in som Facebook och ja, ja 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 eller Trump. Trump. Eller Trump. Ja. Det är er mer som Trump. De som är er påmälda ser denna algoritmen på massa olika faktorer i livet deras. De ser på kreditskor. De ser självklart på karaktärer, på intäkt, på hur mycket skatt de betalar. Ja, det är er lite som Nav. Det är er lite som Nav i Norge som vi ja, går igenom hela den sociala profil. Sätter de folk i fängsel? Det är er frågsmålet. <laughs> det de gör är er att och det kan gott vara. Ja. Det de gör är er att de ger dig en score på det systemet. Mm. Den kan ge dig en del positiva ting och det är er därför folk har sagt ja till att vara med på det frivilligt. Ja. Och de trängde det för att få det igång. Ja. Du får leja lejebil gratis för exempel hvis du har en hög score eller. Ja. Det er slags sånn tillitsskår og en sånn karakterbok. Som liksom oppsummerer og alt sånt. Også negative ting. De sier det er fem millioner kinesere som har er blitt nektet å fly innenriks. Eh, og noen hundre tusen som ikke har fått lov å ta sånn høyhastighetstog til nå. Ja. På grund av for lav sånn score. Oi, oi, oi. Mm. Og så påvirker det også liksom Kinas version av Tinder. Ja, selvfølgelig. Så du får rett og slett dårlige matcher da. Ja, ja, ja. Hvis du har lav score. Og gode matcher hvis du har høy score, sant? Shit, og folk den... kan se scoren den der, sånn at de har ikke lyst til å gå på date med en som er fattig eller litt kriminell eller, ja, eller bare en ja, svask. Ja. Til nå høres det jo kanskje greit nok ut. Men så er det en del ting som gjør at det kanskje er litt kjipt å være en del av dette systemet. Nemlig at de er ganske inne på sånne detaljer rundt hvordan du velger å leve livet ditt. Det vi ville tolket som på en måte ikke offentlig ikke offentlige anleggene. Så for eksempel, hvis du bruker mye tid på å game, så fanger disse algoritmene opp det. Og, så, og da, det, da får du en lavere score. Fordi ah, ja, ja. Det, er ikke, det står ikke ut på inntektene eller kriminalitet, Nei. men det står ut på en slags slaskeskala. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> og så har de jo sånn ansikt, sånn face recognition, mm. på, rundt omkring i bybildet, i byene i Kina. Ja. Og de fanger upp, hvis du går på rødt lys. Så det blir også en del av utregningen. Hvis du driver shoppingvarene, ser de på. Ja, selvfølgelig. Det er jo det, det, er det trumf, sånn, trumf og vips og sånt. De sitter jo på masse data om dette her. Som de... Men de bruker det ikke til å bestemme hvem du skal få date og sånt. Nej, ikke forløpig. Hvis du kjøper bleier, ja. det øker scoren din. Ja, for de vil stimulere til befolkningsvekst. Jeg trodde de egentlig holdt på med det Nei. motsatte. Nej, för det att det tyder på att du är er en ansvarlig person. Det är er att du köper blåjor. Det är er en stark indikation på att eh, du är er förälder och att du tar vara på barnet. Det är er en stark indikation er på att du inte lär barnen in i boxen. Ja, det är er det. Det är er någon sån gaming stolar. Ja, ja, ja. De som verkligen sån via livet sitt gaming. Ja. De köper ju sån väldigt mycket utstyr. Ja, ja. Det står där väldigt negativt. Det står G-ping det, i bakgrunden av bu bu. Nattop. Aj ja. Så det det är er ganska intressant för det nu ska hela Kinas befolkning in under detta här. Ja. Och så tänker jag nu vi är er ju nå på något att vi har nå fått kan vi nästan se si svart svart i alla fall i sanking av poäng, mm-hmm. eurobonuspoäng. Mm-hmm. Vi har ju nå lärt oss ett nytt på något sätt slags sån system, ett hantverk. Mm. Ett hantverk 
Och så har vi knäckt det på ett halvt år. Mm. Nått till tops. Första klass i jorden runt. Den har lite grad. Det tyder ju på att vi kanske har gjort det ganska bra i Kina också. Tror du det? Jo, definitivt. För det är er ju väldigt likt eh, Trumpf och alla de andra systemen är er bara att det er satt i ett eh, skummelt sån Skynet-system. Så jag tror ju vi har ett kärpeforträn eh, i detta denna New World Order. Hvis Kina kommer att ta över hela världen så kommer vi till att vara ganska många hästordar föran och alla lyttarna av klassresan kommer att ligga någon hästordar föran våra de stackars stackars sölkorthållarna som resten av Norge är er fullt av. Lifetime gold. Jag tror att det finns i för att det social skor. Jag ska inte säga det. Då blir du medlem av politbyrån eller vad det heter. Det är er väl det tillsvarar lifetime gold. Jag kan ju lägga till här att för att det har fått väldigt mycket kritik i västen detta systemet. Ja, fryktligt. Fryktligt ironiskt för det att som är så lite ironiskt för det att vi har ju det långt på väg. Vi är er på väg mot en längre Vi har tillsvarande systemer på gång här och kan vi frivilligt gå in i ja. allt från Tinder till Facebook och sånt sånt. Ja. I Kina så är er det genomfört en undersökelse bland borgarna där. Mm. Om vad de syns om det social credit system. Mm. Där svarar 80 % att de är er positiva. När det är er sagt så ska vi ha i bakgrunden att det systemet handlar ju inte på att allt du gör. Vad enaste lilla handling du gör, det är er också som att samla bonuspoäng. Vad enaste lilla handling du gör i livet som helhet med tanke holistisk, ja. den gör du för att det systemet ska lika det bättre. Självklart. Ja, där slänger sig du dritt om systemet. <laughs> Det är er ju egentligen lite otroligt för vi har en ganska sån relaterat tema som jag har förberett som går över ja. på egentligen på valuta. Närmare bestämt, inte social valuta, men uh, kryptovaluta. Du har äntligen kommit dig på. Nu ska du också bli rik. <laughs> ja, har du hört om det där? Det det är er ju 10.000 procent ökning sista fem år. Uh, det är er jättemöjlighet. <laughs> Nej. Har visst fallt en del också. Det är er rätt sett en Facebookgrupp som har satt mig på liksom på sporet av detta här och det är er Facebookgruppen ja till kontanter. Känner du till den? Ja, du har sent mig en sån invitationslänk som lå och spammat mig med rara artiklar i en tre fyra dagar i förra veckan helt förtrycket och helt förtrycket avvis. Det var så mycket så mycket är det väldigt mycket klagging. Det er veldig mye klaging. Jeg tenkte, dette, dette klarer ikke jeg i livet mitt. Altså, du, det, får ta, du får ta en forlaget. Ja, jeg tar en forlaget, for dette er en ganske interessant del av det norske internettet. Og det er ganske mange folk, de har sånn 40 000 medlemmer nå. Og de har ja. liksom en politisk projekt som går ut på å spemme... Eh, 40 000? 40 000 medlemmer, ja. Det er litt sånn survivalist-stemning inne på den Facebook-gruppen. De er redde for at kontanter skal forsvinne. For at kontanter ja. er anonyma. Kontanter kan inte spores, det är er analogt och det gör att du kan förbruka utan att bli övervakad samtidigt. Det är er en väldigt sån ja. frykt för att storbror ser dig i samhället, Big Brother samhället. Ja. Och eh, folk är er ju rasna där inne och var liksom de föll det är er väldigt intressant en inblick i liksom folkedypet om kor eh, hur sinte och rädda folk är er för akkurat detta här övervakningssamhället uh, som de föler kryper tätare och tätare på. Ja. Och emot klischén är er liksom sinte vita män, medelaldrande män, men här är er det i alla fall de posten jag har uh, kost mig mest med i kommentarfältet 
väldigt många sinnevita kvinnor som är ja. er medelalderna vita kvinnor som är er, som sitter och poster mycket sånt där nu är er det så höga gebyrer på kontantuttag och där har de startat såna här mejlaktioner till alla möjliga stortingspolitiker och centerpartiet det är er liksom deras parti där så att det så Ger Pollesta stortingsrepresentant för SP han han är er liksom en slags helterinne för det han har nu lagt fram en proposition där kontanter må vara gangbar må kunna brukas överallt för det är er väldigt mycket såna historier om om folk som inte har fått betalt med kontanter på bussen, folk som har blivit kastade av bussen för det de inte fick fick betala med cash. Det, det som mangler i väldigt många diskussionstråna är er ju en sån här filosofisk bild över vad pengar är er för något. De ser på cash som en mänsklighet. De menar att digitala pengar det är er nästan värdelöst. Men är er det skäldringar tror du eller är er det bara på något obegrundat paranoia? Nej, det är er paranoia. Det är er, det är er vanligt. Det är liksom. Det är er inte er sånt att de snittar på skatten eller Nej, det är nog svarta ekonomier. Det är er nog säkert något sån såna historier som ligger till bunds för mycket av det. Man för det är er ett våldsamt raseri bland någon av det. När jag var på Coconomics, den är en fantastisk ekonomifestival i Stavanger förra veckan. Ja. Där var det ett föredrag som handlet om Svalbard dollar. Svalbard dollar, det är er ett sånt kryptoprojekt från Sparbank 1 där de driver folkupplysning om vad pengar är er strängt att det er för något. För det att Svalbard lå så långt så avsides och inte hade kontakt med liksom fastlandet i i stor del av året på sån 60- och 70-talet och 1900-talet men helt fram till 70-talet så hade de dessa svalbardpengarna så tog gruveselskap och betalte ut lön i sin egen valuta. De bara fant upp sin egen valuta som de bara kallade för svalbardpengar och det var helt lovligt var godtatt av staten Norge som hade suveränitet där uppe och det blev godtatt på tvärs av alla nationer som var till stede på Svalbard så det var ju ryssar och liksom alla möjliga slags nationer som som hade som drev på med ting där uppe. Eh, så när det blev ju en internationell valuta bara i det lilla lokalmiljön och på slutet av 70-talet var det så mycket som 5,5 miljoner kronor utestående i liksom Svalbard dollar. <laughs> yes. Utroligt fin liten historia som då Sparbanken brukar som som grundlag för liksom fortellingen om sin kryptovaluta som de nå lager. Och den den har de eh där brukar de som där brukar de brukar de historien om Svalbard pengarna till att fortälla till egentligen driva folkupplysning om vad pengar egentligen är er. för att sånt som får folk flest och som säkert väldigt många i den här ja till kontantergruppen upplever det så är er ju pengar det stammer från arbete sant timmar du brukar ja. på arbete så får du eh, pengar ut i andra änden Och sån är er det ju för folk flest och liksom det, de brukar det här vinje citat om att pengar är er stärkna mans vette. Eh, så i kryptovalutan och så är er det väldigt många av de samma begreppen som går igen. Både att man snackar om mining av kryptovaluta. Det är er en väldigt fin parallell till Svalbard där alla de som utsätter pengarna var ju gruvesällskapen. Och så var det tillnamma oavhängiga stater, sant? Svalbard var en ekonomisk frisone, massa forskjellige land, og, det, og selv på tvers av alle de ulike nasjonaliteterna så funket 
svalbarpengarna. Eh, och det var decentraliserat så att det var godkänt av staten Norge men eh, men det fantes liksom på utsidan av statsapparaten. Och det funket. Det var liksom en välfungerande valuta i det svalbarområdet. Jag vet som du vill tillråda eller inte, men jag vurderar att posta detta föredrag för det ligger ut på Youtube. Detta svalbara pengeföredrag i den där ja till kontantagruppen. Här i Oslo. Ja. Så har folk har intryck av att kontanter är er mycket mer i sväng än i Bergen. Cash är er mer king i Oslo än i Bergen. Det driver ju ja, och jobbar här med lage TV i Anarko. Ja. Och jag var på någon sån köpcenter lite utanför Oslo. Ikke väldigt långt, men ja. i en, en, en drabantby då. Ja. Eller sån en väldigt nära drabantby som jag inte ska nämna det på. Det är er inte sån jag försöker och gör det mystiskt. Men <laughs> det er bare men liksom inte liksom långt utanför, men sån sån inför sån mellan ring 2 och ring 3 istället, ja. visst det ser det nog. Ja, ja. Och så var vi bara i en kiosk och hade någon sån skjult kamera så lägger bara märke till att liksom kanske tre fjärdedelar av alla som kom in och betalade och köpte ting, de betalade cash. Ja det var för nå för nå för nå nu för par månader sedan. Yes. Så sportade jag för i drösse sportade han så jobbet där liksom. Varför betalar alla kontant är er det kriminella eller? Ja. Och så sa han nej, det är er bara vanliga folk. Varför hade hade vunnit det på utmatar eller för vi var på köpcenter så att alla får dem in i en pakke. <laughs> ja ja. Ja, och så sa han sån nej, de de tar det nog ut liksom i minibank och sånt tänker så varför ta ut pengar i minibank för så gå in och betala alltså det ger ju ingen mening. Nei, nei. Det är er ju ingen jag känner smala på sån, Bergen är er lite är er liksom New York på något sätt. Ja. Sant? Du vet du ser ju på något att Norge är er det. Ja. Jag gjorde ju en liten investering för några år sedan i ett mikrobryggeri. Ja. I någon mikrobryggeri aktier. Mm, en mikroinvestering. Eh, och då hur ska de sa de dessa driva bryggerier då visste tal på på hurdan vunnade liksom på bara fem år hade liksom gått från sån en halv procent till 3 procent av USA:s befolkning. Sant? Och så sa de nog kommer detta till Norge. Och så visste de andra demografi så sa att att Norge är er egentligen mycket mer. Alltså det är er de smarta folk resursstark bakgrund möblerade hem grej medel övre medelklass då. Ja. Det är er de som dricker mikrobryggt öl. Ja. Sant? Mm. Och så sa de och i Norge är er liksom det är er egentligen bara en liten grupp amerikaner som är er sån. Ja. Men nästan alla norrmän är er sån. Ja. Därför kommer det att bli så. Sammanlägnat. Mm. Inte nästan alla men låt oss säga si 5 % amerikaner är er sån och då är er kanske 30 % norrmän sån, ikring. Ja, ja. Bergen då, eller i alla fall Bergens centrum. Ja. Där är er ju alla sån, ikring sant? Ja. Oslo är er mycket mer varierat. Ja, mycket mindre homogen by. I Oslo bor det människor som framdeles tar ut pengar i minibank och brukar kontanter i butiker. Utan att i Bergen är er det bara kriminella som gör det. <laughs> Eller folk som nettop har vunnit här på på automat. Det är er inte nog automat i Bergen. Där måste du ut i Drabantbyn. Det var mer sånt Drabant för för dem där att de sporte, ja, de er sportade är de vunnit på automat. <laughs> <laughs> Kanske det handlar om social tillit eller det handlar om vanor eller det handlar om vad vänner dina gör. Ja. Och inte bara av tilliten du har till systemet, mm. men du formas också av, inte minst av de människorna där runt dig, inte sant? Ja. Och hvis de betalar kontant, så ökar säkert chansen för att du betalar kontant. Ja. Under finanskrisen så lagt en kanske en av mina bästa saker i BA saker där gick upp i upp i det sån alla guldsmän i bergen och spurt om de hade någon hade de nog vittiga historier om sån guld och där var det. Ja. 
Och där var det en uh, guldsmän i Bergen som fortalte mig att han under den förra gången liksom kronen kraschat uh, så hade han kört med en sån guldbare i bagagerummet över över till Hamar där du har såna Norges banker eller annat uh, väl för för att få sälja guldbaren sin. Oj. Ja. För att där var guldpriserna så vanvittigt höga att då tänkte ja. jag nu nu ska jag få då smälta nog allt han hade lagt en guldbara och kört det över till Hamar. Ja, det är säkert en länk där. Alltså, visst du stolar på pengesystemet mm. och önskar att ha det i guld, mm. då stolar du i alla fall inte på posten. <laughs> Okej okay, Henrik, yes. eh, vi ska ju ut på den här resan vår och vi reser på min bursdag 28 januari. Yes. Och vi reser österbar, något som gör det till den kortaste bursdagen än någonsin. Ever. Ja. Ah. <laughs> yes. Eller kanske den dagen när du blir född. Ja, sant när du dödna. Vet du när du dödna blir född? Ja, nio morgon. Ja, men det var en ganska kort eh, liten där bursdag. Är det sant? Så kanske den näst kortaste bursdagen men natten. Det ser du, det ser du. Det är inte bara en näsig då ska vi dra här uh, i räckefölla. London, Beijing som du har gått oss till. Mm. Singapore, Brisbane. I Australien. Så har vi fem timmar. Så har vi fem dagar på att komma oss från Brisbane till Australien. Det är en fin roadtrip upp på Gulskysten. Oh, yes. Och så är det tillbaka till Singapore. Men då ska vi vara där. Då ska vi vara med. Då bara oss mellan För då har vi allerede. Då har vi binder det. Så är det Hongkong, Zürich och så det är med. Och så blir det höjdpunkten Oslo. <laughs> Och jag fick en liten uppdatering här från Hongkong. Vad som sker i Hongkong för tiden? Ja, där är det ju action. Ja. Och när det är action i Hongkong, mm-hmm. då håller jag mig uppdaterad på det på via Inside Flyer. VG sin undersida minmotet.no. Nettopp, <laughs> nettopp. De är nämligen tätt på. Ja. De har överskriften den uken, eller någon uken som var. Mm. Kina förbyr import av svarta kläder till Hongkong. <laughs> det är er där du får sista nytt om protesterna. Är ja. er det på grund av er protesterna? Bare... Ja, det är er det. För att demonstranterna de går med svarta kläder och så målar de sig. Ja, de de målar sig sort i ansiktet blackface det är ganska många städer då men det kina är också de första där till att lov fasta förbi blackface yes mm. yes <laughs> ja, det är er ans- sorta ansiktsmasker så om vi inte målar sig eller det nådde jag på sig det är er, er väl kanske nådde jag på sig heller en målning då ja känna ja så sällsensuren har ju ordnat upp i resten av världen men i Kina så satsar de på ett förbud. Inte sant? Ja. Så jag vill bara minna dig på då. Trudeau är ja, en kanadisk ministern. Han hade stor kosig han ska lägga vid höstferien ja, ja. till Hongkong. Där kan han vara sig själv. 
Ja, det är er för att för det han det kom fram att han var så glad i och <laughs> han hade väl namnet som hobby som ung. Men det var ju det han slutade inte så långt det blev avstått han hade brukt mig brukt blackface på fest flera gånger ja, ja, ja. under studio. Det var liksom han, så, han var det så, så one trick pony på Halloween. <laughs> ja, för det började med liksom att han sa oj jag gjorde det det var inte meningen och så var det när det var en annan fest också var stadig ny bilder. Så det slutade så blev han liksom på direkt frågan om hur många gånger har, har du liksom haft på dig blackface på fest så sa han så det, det kan jag inte svara på. Oj oj oj. Men uansett, ja. nog om det. Eh, poängen är er bara Henrik. Eh, inte ta huska inte pack bara sorta kläder i kofferten. Ja, det är er faktiskt en ganska dålig stämning. Belejlig påminnelse för jag har jag sitter faktiskt i all black nu. Eh, jag har haft en sedan egentligen sista tre kvart år så jag hade en sån en svart period där jag klädde mig väldigt mycket svart helt svart ja. gärna för att det är er så chill. Ja. Så det är er okej, okay, men det var väldigt grejt att veta. Så överraskande att liksom att mellan liksom eh, kopianklagar mot Sofia Elisa och min mote tester ja. stimmer. Ja. Där finner du liksom en politisk sak om Hongkong då. Ja, ja, en hartslående överraskande vinkling på Hongkong konflikten. För det är er ju en sån content marketing aktig sida fullt med sån där artikeln egentligen ska vara fullt med såna länkar till var du kan köpa tingen de skriver om. Mm-hmm. Så här har er de liksom plötsligt sett i markerat. Demonstrationerna var först eh, fredliga eh, men i det sista enkelt ute våld och härverk och så har er det markerat. Polisen har svart med bland annat tårgas. Nu ska jag se vi ska trycka på den där kommer jag säkert en sån tårgasbutik. <laughs> ja, nettopp nettopp. Ja, dratten förklarat. Sålt hela sidan sen till till kommersiell intresse. Mm. Ja. Ett litet reistips där. Ja, att jag har inte på sig sorta kläder. Mm. Travel hack. Travel hack. Ja. Och den hack. den sorta ansiktsmasken eventuellt black face där på då så ja, ja, i alla fall visst du vill behålla den höje sån social credit i Kina då. Mm, där lägger du skokrämen igen hemma. Sweet. Men till nästa gång då Henrik. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Juhu!